0: Возлюбленная Богом церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Вслед за Иисусом шагаю я вперед. Пожалуйста, будем петь псалом. Преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, косность, невежество, все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред Лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено в Твои божественные руки апостолом Аркадием, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь. Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 по 24 стихи. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обостительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела, в новый образ жизни. И на самом деле слово «новый образ жизни» — это образ жизни, с которым мы с вами не были знакомы. Мы с вами все родились в старом, в прежнем образе жизни. И для того, чтобы отложить этот прежний образ жизни, необходимо этот образ жизни увидеть в самих себе, а не в своем папе, не в своем маме, не в дедушке, не в бабушке и даже не в прадедах. Все то, что нам не нравилось в них, мы должны увидеть это лично в своей собственной жизни. Возненавидеть и умертвить силою креста Христова. А до тех пор, пока мы видим пороки в других христианах, в папе, в маме или в ком-то еще, то мы не сможем отложить прежний образ жизни. Этот прежний образ жизни, который пришел нам через Адама, мы должны увидеть его в себе, возненавидеть его и погрузившись в смерть Господа Иисуса Христа, отложить его в смерти Господа Иисуса Христа для того, чтобы принять новый образ жизни в воскресенье. И для выполнения этой повелевающей заповеди, которая была записана апостолом Павлом и представлена в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих действия. Это отложить, обновиться и облечься. И это выполнение этих трех требований будет зависеть совершение нашего спасения, спасение, которое дано нам в формате семени, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. То есть семя, которое не станет плодом, а так и останется в формате семени спасения, то такое семя, или же оно будет потрачено, и утрачено, и будет потеряно. То есть наше спасение должно перейти из состояния семени, в состояние плода, из состояния оправдания, где Христос заплатил за нас цену, в состояние праведности, где мы платим цену. Почему же Господь не пускает людей с семенем? Нет, Он пускает с семенем. Если человек покаялся и на следующий день попал в катастрофу, этот человек попадает с семенем. Но человек, который с детства ходил в церковь, он должен раз навсегда выяснить, что он никогда не будет являться исключением и как печально для такого человека после того когда глаза закрываются на его смертном ложе увидеть страшных персон которые придут его сопроводить вместо его вечного жительства ему просто не сказали в церкви что необходимо приобрести, Спасение в свою собственность, или же проявить его в плоде правды. Оправдание – это Христос показал нашу любовь к нам. Праведность – это мы показываем любовь к Богу. И в связи с этим мы остановились на иносказании 17-го псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достополканяемого Господа, а Богу дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида». То есть мы видим о том, что отложить прежний образ жизни мы увидим конкретных врагов в самом себе. И нам необходимо будет обращаться к Господу за помощью, потому что просто так отложить прежний образ жизни – оно написано очень коротко, понятно, ясно, но это очень трудный процесс. И враги не отдадут этот прежний образ жизни без крови, без смерти. И притом враг в лице ветхого человека, в лице ада и смерти не согласен драться просто до крови. Дьявол, когда выходит, он дерется только до смерти. Он никогда не дерется до первого синяка, до первой крови. Он дерется только на смерть. И с ринга уносят труп. Либо это будет ветхий человек, либо это будет новый человек. С ринга, в котором мы боремся с врагом, победителем уходит только тот, кто останется живой. И давайте посмотрим на эту схватку, где Давид вопрошал Господа, чтобы он задействовал свои полномочия против врага, потому что это достаточно сильный враг. Псалом 17, 1,4. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, На него я уповаю, Щит мой, рок спасения моего и убежище мое, Призову достопоклоняемого Господа И от врагов моих спасусь». Итак, восемь имен Бога, давайте их провозносим И утвердим в нашем исповедании. Итак, «Господи, Ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя, «Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рок спасения моего! Господи, Ты убежище мое!» Да услышит Господь исповедание веры нашего сердца, да увековечит все эти имена в нашем сердце и соделает нас достойными этих имен. Итак, мы с вами прошли имя Господа Крепость, Твердыня, и остановились на привежище. Итак, после того, когда мы, возвеличив Слово Божие в своем сердце, облечемся в полномочии имени Бога Крепость и, взвесив себя на весах правды, очистим себя от всякой скверной плоти и духа возможностями, содержащимися в уделе имени Бога Твердыня, только тогда мы получим право во Христе Иисусе на удел содержащийся в Его имени прибежище, чтобы приступать к Богу». Большой абзац. Во-первых, мы в имени Бога крепость возвеличили Слово Божие. В имени Бога твердения, как нам было написано, мы этим словом, которое возвеличили вначале в первом имени крепость, во втором имени Бога твердыня, мы этим словом, которое возвеличили превыше всего – начинаем взвешивать себя на весах правды, для того, чтобы очистить себя от всякой скверной плоти и духа. И после того, когда мы взвесили себя, очистили себя полномочиями, которые находятся в имени Бога Твердыня, только после этого мы получаем право прибегать к Нему и называть Его Господи, Ты прибежище мое. Поэтому Господь крепость, я возвеличил Слово Божие, Господь твердыня, я взвесил себя Словом Божьим и освободил себя» полномочиями Креста Христова от скверной Духа и плоти. И Господь прибежище, я прибегаю к Богу». Имя Бога Прибежища использовано в данной молитвенной песне как наследственный удел Сына Божия, в котором и через которого человек может прибегать к Богу, чтобы познавать Бога и быть оплодотворяемым семенем Царства Небесного, содержащего в себе клятвенные обетования Бога. На иврите имя Бога-прибежище определяется в Писании как обитель Бога, жилище Бога, святилище Бога, неприступный свет, в котором пребывает Бог, место, на котором человек познает Бога, возможность оплодотворяться семьям Царства Небесного. Это также атмосфера успеха Бога и радости Бога. И Бога имя бога прибежища, осматривается как надежда Бога и упование на Бога. То есть вот такая вот богатая семантика, такое определение. Имя Бога – прибежищем. Практически, прибежище Бога – это конкретное место, на котором пребывает в богах в пределах которого мы познаем Бога и оплодотворяемся семенем Царства Небесного. И располагается это конкретное место в трех конкретных уникальных измерениях. Не на одном, в трех. Это на высоте Небес, во-первых. Во-вторых, в Освятилище который обуславливается телом Христовым в лице избранного Богом остатка, и, в-третьих, в сердце человека, смиренного и сокрушенного духом и трепещущего пред благовествуемым Словом Бога в устах человека, которого он облег полномочиями своего отцовства, и в устах помощников этого человека. То есть вот, пожалуйста, три субстанции, которые нам необходимо, чтобы они содействовали друг с другом для того, чтобы прибегать к Богу. И если у нас в какой-то из этих субстанций будет ли это высота небес, либо святилище церковь, либо мы не имеем смиренного и сокрушенного духа, трепещущего перед Богом и перед Его Словом, то, разумеется, мы не можем прибегать к Богу. Потому что прибегать к Богу это прибегать на то место, где пребывает Бог. А Господь говорит, я пребываю на небесах, в церкви в святилище и в смиренном и сокрушенном духе. Вот этот минимум, на который Бог согласен. И если у нас нет смиренного сокрушенного духа, но у нас есть прекрасная церковь и у нас есть прекрасные небеса, то мы не прибегаем к Богу, как Господь, Ты прибежище мое. Необходимо иметь также смиренный дух, который трепещет перед Словом Божьим. То есть это три конкретных места, которые позволяют нам называть Господа, Господи, Ты прибежище мое. А посему глагол «прибегать к Богу» как к своему прибежищу, содержит в себе возможности, дающие человеку способность быть облаготворяемым семенем обетования, относящегося к предверию нашей надежды, в плоде которого Бог получает основание вступить в битву за наши тела, чтобы разрушить державу смерти в нашем теле и с шумом навечно «Низвергнуть из нашего тела ветхого человека оружием, упованием и твердыней которого является держава смерти в нашем теле». Посмотрите, каким образом Господь будет не спровергать с шумом державу смерти в лесе ветхого человека, которая представляет для нас ад и смерть в нас самих. Он будет это делать через наш плод, то есть через мафусала, которого мы родим с вами». И родить этому фасалу возможно только при одном условии, если мы знаем Бога как Господь, Ты прибежище мое. А это значит полная гармония с небом, с церковью. Очень важно, как мы относимся друг к другу. И через это Бог определяет, нахожусь ли я в завете сионном. По моему отношению ко святым я могу узнать, нахожусь ли я в завете Сионом, А это очень важно, потому что когда завет в Церковью нарушен, и мы при пренебрегаем святыми, это говорит о том, что у нас нет этого завета. Все. Мы не можем прибегать к Богу. все, мы не можем прибегать к Богу, мы не можем быть оплодотворяемыми клятвенными обетованиями, а это значит, что мы не сможем родить Мафуссала, а это значит, что мы не сможем погнать смерть, а это значит, что обетование, которое лежит в преддверии нашей надежды, не является нашим. Кого-то другого. Может быть, сидящего рядом брата или сестры. На иврите фраза «прибегать» «К Богу» означает, как глагол, подходить к жертвеннику, приступать к познанию Бога, входить в святилище Бога, приближаться к Богу, прибегать к помощи Бога, находить себя в прибежище Бога, быть оплодотворяемым семенем Царства Небесного, взращивать плод Богу. А посему всякий раз, когда Бог посредством Святого Духа позволяет человеку прибегать или приступать к Нему, то в результате такой близости – мы всегда будем иметь соответствующий плод в той сфере, в которой мы прибегаем. При этом, как и в предыдущих именах Бога, следует отметить, что присутствие прибежища Бога в одной из сфер нашей жизни никоим образом не может являться автоматической гарантией для присутствия данного имени Бога-прибежища в другой сфере нашей жизни так как, исходя из констатации Писания, для присутствия прибежища Бога каждая отдельная сфера нашей жизни должна быть приведена в должное состояние, в котором бы сила Бога могла воспроизводить в этой сфере плод прибежища в предмете нашего спасения. То есть в той сфере, в которой мы нуждаемся в помощи и прибегаем в ней, эту сферу необходимо привести, привести в полный божественный порядок. Таким образом, именно мы в каждой отдельной сфере нашего бытия ответственны за созидание такой атмосферы, которая могла бы дать Богу основания быть нашим прибежищем. И такой атмосферой, которая призвана давать Богу основания быть нашим прибежищем, является добрая почва нашего сердца, способная принимать в себя семя Слова Божьего и произвращать плод, соответствующий роду принятого семени. То есть это любая сфера, любая сфера, которая находится у нас в поражении святые. Вот нам необходимо принять это обетование. И для того, чтобы это сделать, необходимо создать для Бога хорошую атмосферу. То есть добрая почва должна быть в нашем сердце. А эта добрая почва как определяется? Когда я подхожу, например, к пастору и говорю, пастор, у меня в этой сфере необходима вот помощь, а необходимо мне вот сделать прорыв. И, разумеется, пастырь на основании Писания дает мне определенный совет. И когда мы начинаем торговаться, ну да, я вот с этим согласен, вот с этим не согласен, вот здесь пастор до конца меня не понимает, он думает, я же не, на самом деле не такой плохой. И мы практически пренебрегаем его советом. Это о чем говорит, что... То есть мы не демонстрируем перед Богом добрую почву нашего сердца. И тогда мы не сможем принять этого обетования, которое сможет прогнать врага вот из этой сферы, и Господь не может быть нашим прибежищем. То есть добрая почва нашего сердца, когда мы приходим, спрашиваем вопрос, и мне говорит человек, который стоит надо мною, дает мне совет, и если я его пренебрегаю, то, разумеется, победа в этой сфере не будет. И для этой цели нам, как и в изучении предыдущих имен Бога, призванных являться уделом нашего спасения, необходимо будет рассмотреть ряд этих вопросов. Первое. Какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога прибежища? Второе. Какое назначение в реализации нашего спасения призвано выполнять наш наследственный удел в имени Бога прибежища? Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать возможность Богу быть нашим прибежищем? И четвертое. По каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашим прибежищем в реализации нашего призвания? Ну, мы с вами остановились на вопросе первом. Давайте еще раз прочитаем его. Какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога прибежища? В предыдущих служениях мы уже рассмотрели шесть составляющих характеристик нашего наследственного удела в имени Бога прибежища. И сегодня мы рассмотрим седьмую характеристику. Итак, седьмое. Прибежищем Бога для нас является страх Господень, который в назначении источника жизни удаляет нас от сетей смерти. То есть это очень важная составляющая. Мы поговорим о страхе Божьем и мы посвятим для этого два служения. То есть сегодня мы дадим определение страху Божьему, его назначения и в последующем богослужении мы сможем дать уже определенную цену, которую необходимо платить за страх Божий, и результаты, по которым необходимо определять, есть ли у нас вообще в жизни страх Божий. Итак, притча 14 глава, 26 стих. «В страхе перед Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище». То есть, посмотрите, для кого Бог является прибежищем? Тот, кто находится в страхе перед Господом. Вот таким сынам своим – «Господь говорит, я буду прибежищем». Сыны Бога – это категория людей, которые исполнены страхом Господним и пребывают в страхе Господнем, представляющим для них прибежище Бога, в котором они могут быть оплодотворяемы семенем правды, чтобы приносить плод правды, призванный воцариться в их телах в достоинстве державы жизни вечной. Римлянам 5:21. «Дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим». «Воцарение благодати в нашем сердце через праведность нашего сердца обязано нашему пребыванию в страхе Господнем и страху Господню, пребывающему в нас». То есть воцарение благодати не происходит – без страха Господня, в котором мы находимся и который находится в нас. То есть, говорит, насколько важно обладать вот этой составляющей, понять ее страх Божий. А посему плодом и результатом страха Господня в нашем сердце всегда будет плод правды, явленный в исповедании веры сердца. Притча 31 глава, 30-31 стих. Миловидность обманчива и красота суетна. Но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее. Плод жены, боящейся Господа, в воротах ее уст – это исповедание своими устами веры Божией, пребывающей в нашем сердце, но только в атмосфере страха Господня». То есть жена боящийся Господа. Она будет иметь плод и да прославит ее ворот дела ее. То есть она будет исповедовать своими устами и веру своего сердца. То есть это тот плод, который мы исповедуем своими устами. По-другому это называется просто вера нашего сердца, или же вера Божия, пребывающая в нашем сердце, которая находится в атмосфере страха Божия. И вы знаете, Господь, ну, Он очень легко определит, когда мы провозглашаем веру Божью. Вот как определяет, вот человек провозглашает веру Божию или веру не Божию? Вера Божия, она должна, во-первых, быть в сердце. А если она в сердце, то она обязательно будет находиться в атмосфере страха Господня. Даже потому, как проповедник проповедует как проповедник молится. Да не только проповедник, любой христианин. Вот послушайте его, как он молится. и мы можем сказать, что он молится из сердца или он молится просто из головы. Когда человек молится из сердца, он не просто наизусть провозглашает места Священного Писания, а он провозглашает это в страхе Господнем. То есть мы сегодня говорим о страхе Господнем. Страх Господень в нашем теле подобен трем сакральным вещам, находящимся в стене Моисеева, в золотом ковчеге Завета. То есть, как определить, есть ли у меня страх Господень? Вот что находилось в скине Моисеевом в Золотом Ковчеге? Там было Десятисловие, то есть, скрижали Завета, Жезл Аарона Рассвеший, вторая составляющая, и третья Манна, или же Золотой Сосуд с Манной. Вот через эти три вещи можем определять, если у нас Ковчег, и есть ли там страх Божий? Потому что вот именно скрижали завета, первое, второе, жезл Аарона рассветший, и третье, золотой сосуд с манной, эти три вещи лежали в ковчеге. И вот через эти три вещи мы определяем, если у нас страх Божий. Но если очень коротко вспомнить, что скрижали завета обуславливают святость Бога в нас, обязательно, святость Бога. Но поначалу эта святость Бога представлена в законе Моисеевом в том рукописании, которое написал Бог против грешника. И это рукописание, и Писание говорит, что оно было против нас, так как оно наделяло вот своим силой, своими полномочиями и ветхого человека, и приготавливало человека к смерти. То есть закон никого не оправдывал, закон осуждал. Но это очень важная составляющая. Скрижали завета должны быть в нашем теле, несмотря на то, что я не нахожусь ни служение осуждения, а служение оправдания. Служение оправдания начинается для Бога с первой вещи. Он говорит: покажи, пожалуйста, в твоем ковчеге Скрижали Завета. Скрижали завета это та святость, которая я через тебя являю, или это та святость, которая тебя осуждает. Для того, чтобы скрижали завета не были святостью, которая нас осуждает, нам необходима вторая составляющая это жезл Арона, рассветший которая обуславливает милость Бога к детям Его, которую Он явил в смерти и воскресении Сына Божия». То есть жезл Аарона, рассвеший, позволяет нам трансформировать скрижали Завета рукописание Бога против человека, сделать его нашим другом и просто обратить это рукописание, которое было против нас, чтобы оно было за нас, как за нас, чтобы оно было святостью Бога в нас». И поэтому такой человек, к такому человеку опасно прикасаться, и кто прикасается к нему, будет прикасаться к Господу, к его оку. Но этого недостаточно. Жезл Аарона рассвеший, определяется через наличие также в нашем сердце золотого сосуда с И золотой сосуд с является доброе сердце человека, в котором учение записано духом Бога Живаго. Вот, пожалуйста, золотой сосуд с маной. Писание говорит, он учением истребил бывшее о нас рукописание. Он учением, золотой сосуд с манной, уничтожил рукописание, которое было против нас, скрижали завета. Но как он уничтожил? Он уничтожил только в одном формате, что теперь скрижали завета, не являясь нашим врагом, они нас не осуждают они являются нашей святостью. Сохрани Господь к такому человеку прикасаться и что-то пожелать ему недоброго, потому что это святыня Господня. И все это благодаря расцветшему жезлу Аарона, то есть воскресению Иисуса Христа в нашей жизни, где мы умерли законом для закона, в смерти Господа Иисуса Христа, и умерли для своего народа, для дома своего Отца и для своих расливающих желаний, и воскресли со Христом в Его воскресении. Поэтому вот эти три вещи, скрижали завета, должны быть в нас святостью. Жезл Арона рассветший ⁇ это воскресение Христово в нас. И золотой манной – это учение, которое записано Духом Бога Живага на наших сердцах. Если в сердце человека отсутствует страх Господень, то все его добрые дела будут квалифицированы как зло. Так как страх Господень ⁇ это одна из составляющих плода. Добродетели. Иса 11 глава 1-3 стих. И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почеет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду отчей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Общество людей, которые называют себя Церковью Христовой, но не учат страху Господню и знают о нем, о страхе, только на уровне лозунгов, теряет свое право называться Церковью Христовою и подлежат полному истреблению и среди Церкви Христовой. Мы знаем, что в мире существует бесчисленное количество реальных страхов и также всевозможных фобий страхов. То есть фобия — это ну, нет причины для страха. Но у человека есть страх, ничем не оправданный. Есть нормальный страх ну, — стоять на краю обрыва. А есть ненормальный страх, когда человек боится обрыва, не находясь около обрыва. Это фобия страха, то есть это своего рода одержимость. То есть нету никаких предпосылок для страха, а человек почему-то боится. То есть это здесь необходимо уже, разумеется, проверить себя, что если нет никакого резона или причин для страха, человек боится. Это не страх человеческий, это уже фобии страха, то есть одна из разновидностей страхов. Но все эти страхи не идут ни в какое сравнение с тем неземным родом страха, который исходит от владычественного, всесокрушительного и страшного имени Всевышнего, которая, обнаруживает себя во всех имеющихся именах Бога, призванными являться уделом нашего наследия во Христе Иисусе, а в частности, в имени Бога прибежище. Поэтому Писание предлагает победное преодоление страха перед врагами, адом, смертью и также перед Божьим судом, потому что люди этого тоже боятся, и верующие, и неверующие суда, когда они пристанут перед Богом. И они обычно спрашивают, а что вы сделаете, когда вы пристанете перед Богом? И вы знаете, я смотрю, когда эти умники отвечают, там есть программа на русском телевидении, там вот спрашивают, ведущий. Что интересно, поначалу, когда вас спрашивают, я вижу моментальные зрачки, уменьшаются, видно, что у человека шок, страх. Что вы скажете, когда вы предстанете перед Богом? Шок, и они обычно молчат. Потом приходит и начинает там кто во что горазд. Но вот это молчание и испуг моментальный, о чем это говорит? что люди выроятся не только врага, ада и смерть. Они, во-первых, боятся самого Бога, пристать перед Его судом. Чтобы притупить чувство страха, человек в содружестве с обольстительными силами тьмы изобрел и продолжает изобретать всевозможные формы либо своего активного самопожертвования, так называемые «добродетели» и «евангелизации», либо всевозможные формы развлечения, отвлекающие и пьянящие его сознание. Человек, наученный страху Господню и познавший страх Господень, который обнаружил себя в прибежище Бога, поднимается над всеми видами страха и освобождается от всех видов страхов. При всем этом следует отметить, что в каком объеме человек будет исполняться страхом Господним, точно в таком же объеме он будет и освобождаться от всех земных видов страха и его фобий. Потому что именно от правильного отношения к страху Господню будет зависеть наше правильное отношение к прибежищу Бога. Однако, чтобы исполняться страхом Господним и обнаружить себя в прибежище Бога, необходимо установить, его источник, и дать ему то определение, которое дает ему Бог в своем написанном слове. Итак, что такое страх Господень? Давайте дадим а, таких восемь определений, чем является страх Господень. Итак, первое. «Страх Господень, обнаруживающий себя в прибежище Бога, является одним из имен и достоинств нашего Небесного Отца». Исая 8:13. Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш. Как место, на котором пребывает Бог, так и действия, которые производит Бог, на этом месте порождают страх Господень. Ложные чудеса и знамения не порождают страха Господня, так как создают эйфорию, шум, беспорядок и гордыню. Потому что задача ложных чудес, как правило, направлена на ослепление человека. В то время как чудеса и знамения, производимые Святым Духом, просветляют человека и порождают страх Господень, от которого трепещет сердце человека и смиряется под крепкую руку Божию. Писание говорит, и ужал, объял всех, и славили Бога, и быв исполнены страхом, говорили, чудные дела видели мы ныне. Когда это они говорили? Тогда, когда Господь Иисус творил чудеса. То есть, обратите внимание, они славили Бога в страхе Божьем. Вот к чему приводят чудеса и знамения, которые должны производиться в Церкви Божьей. Там должен быть страх Божий, и там люди будут славить Бога в страхе Божьем и говорить, чудные дела видели мы ныне. Но это было первое, что нашим страхом является сам Господь. Второе, страх Господень, обнаруживающий себя в прибежище Бога, проистекает из информации, выраженной в премудрости Божьей. Татья написано в псалом 110.10. Начало мудрости ⁇ Страх Господень. Разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему прибудет вовек». век. Итак, от чего будет поставлена зависимость наш разум? то и будет являться нашим страхом, нашей верой и нашим поклонением. То есть очень важно, чтобы мы поставили свой разум в зависимость. Посмотрите, что сердце не может обладать страхом до тех пор, пока наш разум не будет находиться в зависимости либо от Бога, либо от чего-то другого. Разум верный у всех исполняющих заповедей. И для такого человека начало мудрости будет страх Господень. Но разум должен быть верный, правильный. Третье. Страх Господень, обнаруживающий себя в прибежище Бога, проистекает из святости Бога и является святостью. Так говорит Господь Бог. Когда я соберу дом Израилев из народов, между которыми они рассеяны, и явлю в них святость мою, перед глазами племен, и они будут жить на земле своей, которую я дал рабу моему Иакову, тогда они будут жить в ней безопасно, и построят домы, и насадят виноградники, и будут жить в безопасности, потому что я произведу суд над всеми зложелателями, их вокруг них, и узнают, что я Господь, Бог их. Это происходит тогда, когда люди находятся в страхе Божьем. Он говорит, что я явлю в них святость мою. А это очень важно, особенно в наше время, когда Господь говорит, что Он придет прославиться во святых своих и явится дивным в день для всех верующих. Что оказывается, Христос должен прославиться во святых. Это во-первых. Потом Он придет за этими святыми и потом Он придет с этими святыми. И это все происходит через страх Божий. Господь являет Свою святость. Поэтому Он явит Свою славу во святых, когда утвердит державу жизни и воскресенье в наших телах. Потом Он придет за Своими святыми, и потом придет вместе со Своими святыми. Вначале во святых, потом за святыми такими, и потом со святыми такими он придет, разумеется, на тысячелетнее царство. Но без страха Господня Господь никак не сможет прославиться во святых своих и явиться дивным в день онный, как он написал. Четвертое. Мы продолжаем говорить, что такое страх Господень, давать ему определение, потому что прибегать к Богу – это прибегать и находиться в атмосфере страха Божьего. Я думаю, с этим никто не поспорит. В любой деноминации вы скажете, в любой, в любой деноминации, даже не неверующих человеку скажете, когда ты приходишь в присутствие Божие, должен присутствовать страх Божий. Ни одной деноминации, которая скажет, нет, сейчас скажут, конечно же, это же Бог. Но когда вы говорите, а в чем выражается страх Божий? О, здесь кто во что горазд. Но все знают, что приходить перед Богом Всевышним это приходить в атмосфере страха Божия. А вот страх Божия уже каждый по-своему интерпретирует по-своему. Но мы исходим из слова Божия. Четвертое. Страх Господень, обнаруживающий себя в прибежище Бога, порождается смирением и является выражением смирения. За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. Притча 22, 4. То есть, Страх господень следует за кем? За смирением. Если нету смирения, то нету и страха Господня. Но вопрос, а как мне быть смиренным? Я хочу быть смиренным. А как? Для того, чтобы быть смиренным, необходимо быть кротким. Иисус сказал, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток, и потом смирен сердцем. И найдете покой душам вашим. От 11 глава, 29 стих. То есть я кроткий сердцем и смиренный, и за смирением следует страх Господень. Оказывается, атмосфера страха начинается с кротости. Кротость порождает смирение, смирение порождает атмосферу страха Божия. А атмосфера страха Божия, мы через нее очень можно, много можем получить для нашего духа, для нашей души, и для нашего тела. Но очень важно, чтобы у нас была кротка то есть кроткие уста. Кротость определяется почему. Никогда я такой молчаливый, неразговорчивый, ну, скромный. Это хорошо, это неплохо, это хорошие качества человеческие. Таких людей любят. С ними трудно конфликтовать. Но все-таки кротость – это человек, который обуздывает свои уста и говорит то, что хочет Бог. Потому что иногда Господь говорит, «Говори, Но ну, а я скромный, я молчу». Ну, какая же это кротость? Это не кротость. Иисус был кроткий, и Он переламывал кости, когда говорил, «Люди выходили из себя». Первая проповедь, которую он сказал очень кротко, его схватили, чтобы сбросить со скалы, на которой был построен их город. Он сказал очень кроткую проповедь. Он сказал то, что сказал мой отец. И первая его проповедь, как говорят людям, люди, закончилась фиаско, полным поражением. Вы бы хотели так начать свое служение, когда вы пришли в силе Святого Духа и сказали проповедь в силе Святого Духа, и вас пошли убивать? Вот Христос был кротким человеком, поэтому кротость это очень важная составляющая. Это когда мы обуздываем свои уста. Как обузывать свои уста, для этого необходимо одеть узду. Вот как обуздать лошадь? Вот люди, которые с востока, сади, они знают, как обуздывают лошадь. Необходимо одеть узду на ее челюсти, на ее уста. А потом седло. Мы всю жизнь пытаемся одеть седло, чтобы оседлать свои эмоции. Но у нас ничего не получается. Почему? Потому что нельзя одевать седло, на которое мы садимся на лошадь, когда лошадь не необъезженная. Необходимо сначала вложить узду в уста, и потом уже можно одеть седло, на котором сидеть. И это очень важно, святые, для того, чтобы каждый из нас смог стать вот этим князем, стать этим царем. То есть князь, как он нам неоднократно говорил пастор Аркадий, это человек, владеющий своим конем. Это очень важная составляющая. Очень важная составляющая. Потому что Христос, когда придет со своей церковью, Он придет только с царями или же с князьями. Только с князьями. Только с князьями. Писание говорит, что с кем Он придет, вначале Он тех восхитит. Но давайте обратим внимание, с кем Он придет. Писание говорит, «И увидел я небо отверстие, и вот кто? Сын Божий? Нет. Вот конь. Какой? Белый. А кто на коне? На коне верный и истинный, который праведно судит и воинствует». Как Ему Слово? Ему Ему Слово, Слово Божие, Иисус Христос. Он один? Нет. За Ним идет воинство небесное. А на чем они сидят? Они сидят все на белых конях. Они оседлали своего коня? Они оседлали своего коня. Как оседлать своего коня? Прежде чем мы положим на него седло, необходимо коня вначале вложить в узду. То есть невозможно будет обуздать свои эмоции до тех пор, пока мы не обуздаем свой язык. Поэтому, святые, все мы эмоциональные. Вот все мы говорим. Я просто эмоциональный человек. Святые. Вот когда приступают эмоции, вот постойте, просто ничего не говорите. Хочется много сказать, хочется выговорить. Просто вот постойте и помолчите, И подумайте, Боже мой, я могу оседлать мои чувства. Я просто взял узду и натянул ее, и мой конь не может ничего производить. Я просто остановил моего коня уздой. И вы будете спокойно сидеть, и я буду сидеть на этом коне, на своем и он меня не сбросит. Поэтому кротость, она порождает смирение, смирение порождает атмосферу страха Господня. То есть мы говорим сегодня о том, что мы прибегаем к Богу, и прибегать к Богу необходимо в атмосфере страха Господня. Пятое. Страх Господень, обнаруживающий себя в прибежище Бога, чист, пребывает вовек и выражается в судах Господних. Число, 16 глава. Или давайте сначала Псалом, 18, 10, 12 стих. «Страх Господень чист пребывает во век. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда». То есть, вот, пожалуйста, Страх Господень обнаруживается в судах Божьих. А суд Божий проявляется в святости Божьей. Вы помните, когда собрался против Моисея Кореи и все общество, и они встали ко входу в скинии, и Писание говорит, и явилась слава Господня. И Господь начал говорить, почему явилась слава Господня? Слава Господне вел, потому что там присутствовал страх Божий. Слава Господне вел, потому что у Моисея в сердце был страх Господень. Там явилась слава Господня. Поэтому страх Господень будет обнаруживать себя и выражать себя в судах Господних. И будет являть Господь там в судах Божьих свою славу, где будет осуждать беззаконных и нечестивых и давать награду праведникам. Шестое. Страх Господень обнаруживающий себя в прибежище Бога, является определением любви Божией Агапы, которая изгоняет все виды земного страха. Потому что эти два, противоположные друг другу рода страха, не могут существовать и обитать вместе. 1 Иоанна 4, глава 18 стих. «В любви нет страха». И под любовью подразумевается любовь Агапы, то есть святая избирательная любовь. В толерантной любви есть страх. Почему он толерантный? Потому что я боюсь обидеть человека. Я боюсь обидеть человека. Поэтому, когда мне говорят, ты думаешь, что? По телевидению одного евангелиста спросили, одного мега церковь. Вы хотите сказать, что только можно приходить к Богу через Иисуса Христа? Он... Прежде чем вы ответите, я хочу вам сказать, что наш канал сейчас смотрит несколько десятков миллионов людей. Это иудеи, это мусульмане, это христиане многих конфессий, это атеисты и простые люди. И он ошалел. Он говорит: Теперь повторю еще раз вопрос. Вы хотите сказать, что к Богу можно прийти только через Иисуса Христа? Ну, вы знаете, я думаю, я предполагаю, давайте посмотрим с этой стороны и с этой стороны, говорит, в Писании написано, что нету другого пути. Ну, надо правильно интерпретировать. и Я вижу, что у ведущей женщины, черная женщина была, веры было больше в Бога, чем у проповедника мега-церкви. Этого нечестивого, беззаконного мерзавца. Сохрани Господь, чтобы какой-то молодой человек увлекался этими мерзавцами мега-церквей, предателями, нечестивыми, беззаконными людьми. За имя Христа умирали, а он продается за имя, продал имя Христа. Любой из земных видов страха вызывает мучение, в то время как страх Господень напротив вызывает трепетное благоговение, необъяснимый восторг и дерзновение. 2 Тимофея 1,7 «Ибо дал нам Бог духа небоязни, но силы и любви и целомудрия. То есть сила, любовь и целомудрие, это является атмосферой страха Господня. То есть если вас спросили, вот в чем рождается страх Господень? Вот наличие силы, любви и целомудрия. И разумеется, целомудрие, здесь о чем говорится, это способность следовать за Духом Святым, как за Господом и Господином своей жизни, и не увлекаться всяким, заблуждениями и всякими чуждыми учениями. То есть оставить душевность, оставить младенчество. То есть говорится об этом целомудрие. И, разумеется, другое целомудрие в прямом его смысле также является здесь. Но вот именно целомудрие – это когда мы принимаем Святого Духа в качестве Господина и следуем за Святым Духом и отказываемся увлекаться всяким ветром учения, потому что у нас есть страх Господень. Страх Господень – это наличие силы это наличие любви Божией, агапы, нетолерантной любви, и это целомудрие, то есть человек, который оставил младенчество и являет плод правды, то есть духовную зрелость. То есть целомудрие это духовная зрелость. А нецеломудрие это душевность, которая увлекается всяким ветром учения. Седьмое. Страх Господень, обнаруживающий себя в прибежище Бога, является сокровищем, не ветшающим и неоскудевающим. Исайя 33, 6. И настанут безопасные времена Твои изобилия спасения, мудрости и ведения. Страх Господень будет сокровищем Твоим. И восьмое. Страх Господень, обнаруживающий себя в прибежище Бога, является жертвенником Господним, которому призваны приступать для служения в освятилище в храме своего тела. Псалом 42.4.5 5. «И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить тебя, Боже, Боже мой. Что унываешь ты душа, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». То есть подходить вот к этому жертвеннику, это подходить в атмосфере страха Господня. Атмосфера страха Господня определяется через наличие радости и веселья в сердце. Атмосфера неземной радости и веселья проверяется по нашему отношению к носителям правды и к носителям беззакония. То есть, вот, пожалуйста, посмотрите, с каких разных сторон для нас пастор Аркадий предлагает рассмотреть страх Божий, чтобы мы могли увидеть его в себе. Если у нас страх Божий? То есть, у нас должно быть Неземная радость и веселье. А это происходит тогда, когда мы проверяемся по нашему отношению к носителям правды и к носителям беззакония. Евреям 1,7.9. «Об ангелах сказано, ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь, а сыне сказано, престол твой Божий век, века, жезл царствия твоего, жезл правоты, ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие». То есть, посмотрите, Ты возненавидел правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой, елеем радости, более соучастников твоих. То есть видно, что Христос находился в атмосфере страха, да Он и являлся этим страхом Божьим. Но вот здесь Он говорит о том, что Господь возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Таким образом, прибежище для Бога нашем сердце является в том случае, когда наше негодование к нечестивым и отступникам уравновешивается степенью нашей любви к носителям правды Божьей. Очень сильное заявление, очень сильное предложение святые, поэтому если мы показываем свое негодование к нечестивым и к отступникам, то вот эта степень негодования определяется только по степени любви к носителям правды Божьей. Вот и все. Иногда я видел людей, которые ну, очень в такое негодование проявляют. К нечестивым, к беззаконным. А у Господа определяется так. Мое негодование должно полностью соответствовать. Вот сейчас находим, 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 находим. Вот, вот это все. Это любовь к святым, а это негодование. Если у нас негодование перевешивает, то Господь так не смотрит. Он уравновешивает Разумеешь ли, равновесие облаков – чудное дело совершеннейшего в знании. Для того, чтобы Господу это определение нашей атмосфере, Он ждет, пока вот эти весы не уравновешатся, и Он сразу определит наше отношение к правде и наше отношение к беззаконию. То есть это все должно быть у нас уравновешено. И это было седьмое определение страха Господня. Хорошо, какую же роль призван исполнять страх Господень в нашем сердце и в наших устах в отношении Бога с человеком и человека с Богом? То есть, какая роль, какое назначение? Это второй вопрос классический, на который мы с вами ответим, и давайте посмотрим на восемь составляющих. Первое. Исполнение страхом Господним, который, обнаруживает себя в прибежище Бога, призвано давать человеку познание о Боге. То есть, у вас просят, какое назначение для страха Господня? Он дает мне познание о Боге. Конечно же, если мы прибегаем к Богу, Господь, Ты прибежище мое, прибегаем где? На Его месте. Прибегаем в атмосфере страха Господня. Для чего? Ну, для того, чтобы познать Бога. Познаем Бога. Притча 2 глава, 36 стих. «Если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость, из уст его знание и разум. Страх Господень – это сила, которая дает нам власть на право прибегать в прибежище Бога, чтобы познавать Бога. Человек, не имеющий страха Господня или же не наученный и не исполняющийся страхом Господним, не знает Бога и не любит Его. Как можно любить Бога, которого мы не знаем или же не познали? А посему существует существующее утверждение безумцев, что можно любить Бога, но при этом не иметь страха Господня, является полным абсурдом. Познавая Бога в прибежище Бога, мы сливаемся с Ним воедино, а следовательно. Познание о Боге, приходящее к нам через исполнение страхом Господним в прибежище Бога, призвано помещать нас во Христе, а Христа, в свою очередь, помещать в нас. А посему, когда мы посредством страха Господня через познание Бога в прибежище Его имени помещаемся во Христе, Он представляет наши интересы на земле, в небесах и в преисподней. И, конечно же, такое познание Бога, посредством страха Господня в прибежище Бога происходит через ученичество, в котором человек призван платить за свое ученичество цену ежедневного смирения. Притча 15 глава, 33 стих. «Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение». Из всего этого следует, что именно познание о Боге приходящая к нам через научение страху Господне, дает нам способность соблюдать заповеди Божьи и открывает путь в прибежище Бога. Второзаконие 5, 29. если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сыновьям их». То есть, святые, вы можете увидеть, что а Таким образом мы познаем Бога. Мы познаем Бога только через ученичество. А за ученичество необходимо платить а, ценой большой. Поэтому цена ученичества должна быть. И эта цена называется смирением. То есть это та валюта, которая никогда не падает в цене. Никогда не падает в цене. Хорошо. Второе. Исполнение страхом Господним, которое обнаруживает себя в прибежище Бога, призвано вызывать... «Доверие к Богу в лице делегированной власти Бога». Исход, 14 глава, 31 стих. «И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами. И убоялся, народ Господа, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его». То есть мы видим о том, что здесь они убоялись Господа и Моисея. Только после того, когда народ убоялся Господа, он поверил Господу и Моисею, из чего следует, что отсутствие страха Господня это также и отсутствие веры, без которой человек не может угодить Богу. Святые, недоверяющие делегированной власти Бога, не имеют страха Господня, открывающего доступ к Богу. А следовательно, они не могут принимать в свое сердце ни сына, ни отца, как написано, Иоанна 13 глава, 20 стих. «Истина, истина, говорю вам. «Принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». И на какие только хитрости не идет человек, чтобы оправдать свое недоверие к тем святым, которых Бог поставил лично над ними, в пользу тех учителей, которых они выбрали сами. Ведь достоверно известно, что по своей природе человек – или же человеку вполне естественно и легко принимать басни за истину, и совершенно неестественно и неудобно принимать истину, которая могла бы освободить их от греховного наследия их отцов. 2 Тимофея четыре три четыре. «Ибо будет время, когда здравые учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые листели бы их слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. То есть вот это время святые как раз уже и настало. Будет время. Будет время. Это он написал молодому апостолу. Обратите внимание, не сказал, что настало время. Он говорит, будет время, когда здравое учения принимать не будут. Такое поведение всегда и однозначно является выбором человека, свидетельствующим о том, что он противится и отказывается от исполнения страхом Господним в пользу исполнения своей прихоти. А следовательно, наследственный удел в прибежище Бога неприемлем и недоступен для подобных самоубийц, обольщенных гордыня своего ума и выдающих выбросы своего ума за откровение Святого Духа. То есть, что мы вот из этого пункта могли подчеркнуть, что... Если у нас есть страх Господень, и мы исполняемся страхом Господень, то мы будем иметь доверие к Богу и также доверие к тем людей, которых Господь послал в нашу жизнь. Обязательно. То есть доверять и Богу, и доверять этим людям. Если человек говорит, что я доверяю Богу, но в церкви нет духовного авторитета, то мы должны знать, что такой человек не обладает атмосферой страха Господня и значит, что он не может прибегать к Богу и говорить, «Господи, Ты прибежище мое». Но это было второе назначение. Третье. «Исполнение страхом Господним, который обнаруживает себя в прибежище Бога, призвано предохранять нас от греха». Исход 20.20. 20. «И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас». И чтобы страх Его был перед лицем вашим, дабы вы не грешили. Человек, не исполняющийся страхом Господним, ведущим Его в прибежище Бога, не имеет никакой защиты против греха. 2 проралипоминон 26:5 И прибегал Озия к Богу в одни Захарии, получающего его страху Божьему, и в те дни, когда Он прибегал к Господу, в лице Захарии спаспешествовал ему Бог, то есть Господь получает нас в страху Божьему, чтобы мы не грешили. Когда? Когда мы прибегаем к Господу в лице определенного человека Божия, которого нам показал Господь, и таким образом Господь нас предохраняет от греха. Как только мы перестаем прибегать к человеку Божьему, или же, точнее сказать, как только мы перестаем прибегать к Богу в лице определенного человека Божьего, то мы открываем себя для греха. Это очень важная составляющая третья. Хорошо, четвертая составляющая. Исполнение страхом Господним, который обнаруживает себя в прибежище Бога, призвано участвовать в нашем очищении от греха и отводить нас от зла. Притча 16 глава, 6 стих. «Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла». Из данной притчи следует, что милосердие и праведность – это производные страха Господня. Фраза «очищать от греха» означает не брать во внимание сделанный поступок, миловать или же проявлять милосердие к сосудам милосердия. Проявляя милосердие к сосудам милосердия – Бог вменяет нам это в праведность. Матфея 1 глава 19 стих. Иосиф же муж ее, то есть Марии, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Человек, неводимый страхом Господним, не обладает способностью проявлять милосердие к сосудам милосердия, но в это же самое время он способен оказывать милость сосудам Гнева. И давайте посмотрим на другой пример, на Пилата. Он проявил милость для сосуда гнева и осудил на смерть сосуд милосердия. Иоанна, 18 глава, 38-40 стих. «Пилат сказал ему, то есть Иисусу, что есть истина. И сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, «Я никакой вины не нахожу в нем». «Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя Иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря, «Не его, но Вараву!» Варава же был разбойник. И Пилат, он не обладал страхом Господним, и он оправдал Вараву и отпустил его, а Христа сосуд милосердия предал на смерть. Вот человек не обладал страхом Господним, хотя жена его, жена Пилата, сказала, «Не делай, пожалуйста, никакого зла этому праведнику. Я сегодня всю ночь мучилась и страдала за этого праведника». Уже со всех сторон Пилату говорят, «Не делай, не делай». Но у него не было страха Господня. И он предал Христа на смерть, а сосуд гнева оправдал. В то время, когда Иосиф, будучи праведным человеком, он помиловал. Он оказал правду и милость. То есть вообще я удивляюсь и с Иосифа, и с Марией. Мария, она таилась, она никому не рассказывала о том, что она видела ангела, что она беременна пока это уже не стало видно. Удивительно, какая скромность у этой девицы. А Иосиф, это тоже пример для подражания. По закону он должен был вывести ее перед Синедрионом, и чтобы ее побили камнями. Этот человек был под благодатью. Это был на самом деле князь. И он искал всякий поводы, чтобы спасти ее и хотел тайно отпустить ее, чтобы она убежала. Ну, до тех пор, разумеется, пока ангел Божий не наставил его, чтобы он взял ее. Пятое. Мы говорим о назначении. Какое же назначение у страха Господня? Пятое. Исполнение страхом Господним, которое обнаружил себя в прибежище Бога, призвано производить ненависть ко злу, гордости высокомерию, злому пути и коварным устам. Притчевая, 8 глава, 13 стих. «Страх Господень ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь и коварные уста я ненавижу». Из определения данной притчи следует, что человек, не способный ненавидеть зло, гордость, высокомерие и коварные уста, не имеет в себе страха Господня, а вернее, отрекся от Него, не имеет о Нем познания» не имеет познания о прибежище Бога и не может быть допущен к прибежищу Бога. Потому что лояльность и толерантность в отношении таких проявлений, которые определяются Писанием злом и которые сегодня повсеместно поощряются и приветствуются, не только противостоят святости, но и абсолютно несовместимы с понятием святости, выраженной в страхе Господнем. А почему человек, исполненный страхом Господним, будет непримирим, с подобной лояльностью и с подобной толерантностью, чего бы ему это ни стоило. Такая непримиримая позиция к злу даст человеку возможность сделать Бога своим прибежищем, чтобы входить в присутствие Господне и быть оплодотворяемым семенем Слова Истины». То есть страх Господний – это значит ненавидеть. Ненавидеть зло, гордость, высокомерие и злой путь, коварный уста – все это я ненавижу. Это говорит о том, что в человеке есть страх Божий. Шестое. Исполнение страхом Господним, который обнаруживает себя в прибежище Бога, призвано удалять человека от сетей смерти и прибавлять дней его жизни. Притча, 14 глава, 27 стих. Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти смерти. Практически в этой притче противопоставлены друг другу два рода сетей, призванных уловлять человека. Это сети жизни в предмете страха Господня и сети смерти в предмете человеческого страха. Мы уже не раз отмечали, чтобы быть пойманным в чьи-то сети, означает последовать за кем то или быть увлеченным кем-то. Из этого следует, что за каждой сетью стоит человек, то есть ловец, который ловит. За каждой сетью стоит человек, который пойман сам в определенные сети и является представителем этих сетей. Если человек пойман в сети жизни, он сам становится сетью жизни для тех, с кем он соприкасается. Если же человек пойман в сети смерти, он становится сетью смерти для тех, с кем соприкасается. 1 Коринфянам, 15 глава, 33 стих. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. И какого бы рода не были худые сообщества, проявляя к ним преступную терпимость или толерантность, мы обманываем самих себя и тех, с кем мы соприкасаемся. Такие люди однозначно не имеют в себе страха Господня и далеки от того, чтобы прибегать к Богу и приближаться к Богу в прибежище Бога. То есть страх Господний удаляет нас от сетей смерти. Как? Он ловит нас в сети жизни. Практически каждый человек определяет выбор, в какие сети он будет пойман. Каждый человек на планете Земля, и особенно каждый верующий человек, мы выбираем, в какие сети мы хотим себя поймать. Святые в сети смерти или в сети жизни. За каждой сетью стоит человек. И этот человек в свое время был пойман в сети либо жизни, либо смерти. Но как можно в церквах открывать свое сердце и слушать проповедника до тех пор, пока не уточнить, этот проповедник был пойман в сети смерти или в сети жизни? Как можно дружить с людьми, которые пойманы в сети смерти? Это мы же говорим просто об этом мире. Иногда молодые люди спрашивают, ну, почему нельзя иметь друзей в мире? Можно иметь Товарищей. То есть на работе мы работаем, разумеется, мы не должны выйти из мира. Мы имеем людей, с которыми мы работаем, соприкасаемся на работе, в бизнесе и так далее. Люди неверующие, и здесь ничего нету зазорного работать с ними, но они не могут быть друзьями нашими. То есть что такое друг? Друг – это тот, с кем мы разделяем что-то общее. У нас есть чем поделиться друг с другом? Есть чем поделиться. Это не просто коллега на работе. Коллега на работе я делюсь только по отношению моей работы, моего бизнеса. Но «друг» — это с которым я разделяю не только вопросы бизнеса, а разделяю другие мировоззрения. И поэтому очень опасно святые дружить с людьми, которые являются неверующими, или людьми, которые далеко отстоят от Бога. Потому что эти люди они были пойманы в сети смерти, и они тоже являются ловцами. И их цель, несмотря на то, что они, может быть, очень дружелюбно относятся к нам, а это касается молодых ребят, молодых девушек. Ну как, как, у меня в школе очень много друзей. Ну не друзья ни нам, ну не друзья ни нам. Ну какие же они друзья? Они не друзья нам. Они пойманы в сети. И их цель, чтобы поймать вас в тех, в тех сети, в которые мы были пойманы. Я еще ни разу не видел в жизни ни одного человека, который дружил с мальчиками и с девочками в миру, и чтобы он привел их из мира» я видел, как мальчики и девочки становились вот такими плохими, потом приходили, каялись, плакали, исповедовались. Ни одного человека на планете Земля не встречал, чтобы он дружил с миром и кого-то привел из мира. Сто процентов. Безоговорочно. Без одного процента. Не просто девяносто, девять, как любят говорить, точка, девять, как Сто процентов. Ни один девочка, ни один мальчик, который дружит с этим миром, не приведут их из мира. Они обратятся в мир, и потом придется им просто возвращаться обратно к Богу с покаянием, с ущербом. Поэтому, святые, давайте не будем бандиться, что худые сообщества развращают добрые нравы. И это будем всегда помнить. Седьмое. Мы говорим о назначении страха Господня. Седьмое. Исполнение страхом Господним, который обнаруживает себя в прибежище Бога, призвано освобождать человека от зависимости скудости, как в измерении духа, так и в измерении времени. Псалом 33, 10. Бойтесь Господа, святые его, ибо нет скудости у боящихся его. Скудость – это постоянная нехватка средств для существования, как в измерении духа, так и в измерении времени. И сколько бы человек ни зарабатывал, все его трудовые вознаграждения каким-то образом проливаются у него сквозь его же собственные пальцы. В решении вопроса скудости новоявленные вожди религиозных сообществ, вместо того, чтобы изучить дисциплину страха Господня и вступить в пределы прибежища Всевышнего, предлагают всевозможные экономические программы, уводя людей от страха Господня в сети смерти. Притча 19 глава, 23 стих. «Страх Господень ведет к жизни». И кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Отсутствие довольства жизнью – это отсутствие страха Господня, ведущего к этому довольству. То есть обратите внимание, оказывается, нехватка средств для существования, либо это в измерении физическом, когда все время не хватает денег, не хватает, нам все время не хватает денег, все время не хватает денег, иди на работу, возьми вторую работу, жене все время или мужу не хватает денег. Но мы это часто встречаем. Это скудость. И это скудость в духе. Почему? Разумеется, если здоровый мужчина не работает, то надо, конечно, такие вещи говорить. Но когда мужик работает, зарабатывает деньги, а ей недостаточно. Почему? Потому что она увидела, что у кого-то лучше дома, у кого-то лучше машина. И начинает понукать, понукать ему. То мы должны понимать, что необходимо... А, вот. Страх Божий, который ведет нас к жизни и дает нам довольство. То есть человек доволен тем, что он имеет. В данной притче подчеркнется, что скудость, скудость – это зло, а ее отсутствие – это проявление порядка жизни, исходящее из страха Господне. И разумеется, что исполнение страхом Господним связано с разрушением твердой скудости. Второе право липоминон 14.14 – и разрушили все города вокруг Герара, потому что напал на них ужас от Господа, и разграбили все города, и вынесли из них весьма много добычи. То есть это происходит, когда мы начинаем грабить свое недовольство. То есть вот этот враг Герар – это как раз вот это качество, вот этот городок такой, такой противный город, который никак нельзя взять без страха Господня Герара. То есть недовольство, недовольство тем, что мы имеем то мы должны вынести из него весьма много добычи из этого города. Вот представьте, а надо же этот город недовольства разрушить, войти в него и вынести из него много добычи. То есть начинать быть довольным Богом тем, что Господь нам позволил иметь. И восьмое. исполнение страхом Господним, которое обнаружит себя в прибежище Бога. «Призвано защищать нас от посягательства нераспятой плоти на наш труд и на наше имение». То есть это говорится о Лаване и Якове. Бытие 31 глава, 42 стих. Яков говорит Лавану, «Если бы не был со мной Бог отца моего, Бог Авраама, и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера». И также дальше написано уже в 53 стихе, «Иаков поклялся страхом отца своего Исаака». То есть, обратите внимание, то есть у, у Иакова был страх, страх Исаака. То есть, оказывается, Исаак передал ему страх, и он поклялся этим страхом. И после этого уже Лаван никак не мог претендовать на то, что было по праву Иакова. То есть, наша душа в лице Лавана, она все время посягает на нас, на наш дух. Постоянно хочет обворовать его, обмануть его вокруг пальца обвести его». Ну, Иаков, наш дух сказал, «Достаточно. Я буду обращаться к страху отца моего Исаака». И все. И здесь Лаван понял, что теперь он ничего не сможет сделать против Исаака. Второзаконие, вторая глава, 25 стих. «С того дня и начну распространять страх и ужас перед тобою на народы под всем небом. Те, которые услышат о тебе, вострепещут и ужаснутся». Тебе. Есть разница в том, когда Бог распространяет ужас о человеке, и когда человек сам о себе распространяет ужас. Поэтому, святые, мы не будем стараться распространять ужас о себе, а позволим Богу распространять ужас о нас. А когда это происходит, тогда, когда мы помещаемся в атмосферу страха Божьего, когда смиряемся перед Его Словом, благодарим Его за те истины, которые мы сегодня слышали, и исповедуем их своими устами. Хорошо, будьте благословенны, будем молиться, склоним наши голову, у кого есть возможность колени, и будем благодарить Бога за ту атмосферу страха Господня, которая пребывает на этом месте и которая пребывает также в нашем сердце. Будем, пожалуйста, молиться.
1: Аминь.
0: Дорогой Небесный Отец, Ваим Иисуса Христа, мы благодарны Тебе за великую привилегию находиться на месте Твоем, на месте всем, на котором Господь наречены все твои божественные имена. Враг неоднократно посягал на это место для того, чтобы отобрать это место у тебя, чтобы отобрать это место у церкви твоей. Но, Господь, ты закрепил это место за избранным Богом остатком. Ты закрепил это за церковью, Господь, твоей, за святыми твоими. Потому что, Господь, на этом месте пребывает страх Исаака, на этом месте пребывает, Господь, страх Божий. Им мы благодарим тебя, Господь, за то, что мы сегодня прибегаем к Тебе благодаря тому, Господь, что однажды в своей жизни мы превознесли и возвысили Слово Твое в имени Твоего крепость. И мы согласились, согласно Твоего Слова, взвешивая себя на весах правосудия в имени Господь Твоем твердыня. И это позволило нам, Господь, сегодня прибегать к Тебе и находиться в атмосфере страха Божьего на этом месте. И мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня на этом месте пребывает страх Божий. И что на этом месте Ты приоткрываешь Себя, как Господь, прибежище наше. И мы прибегаем, Господь, к Тебе для того, чтобы все те клятвенные обетования, Господь, которые записаны в Слове Божьем, и которые, Господь, были предложены нам в благовестном Слове, стали достоянием нашего сердца. Мы принимаем, Господь, это Слово. И мы молим Тебя, Господь, чтобы то семя, которое мы приняли в свое сердце, чтобы оно произвело плод, плод, через который, Господь, Ты сможешь разрушить державу смерти, в наших телах и на этом месте воздвигнуть державу жизни воскресения. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты являешь нашим страхом и Ты являешь нашим трепетом на этом святом месте. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что сегодня атмосфера страха Божия наполнила не только это место. страха атмосфера наполняет сегодня небеса. страха атмосфера, Господь Божия наполняет сегодня наши сердца. Наши смиренные сокрушенные, сердца трепещущие перед Твоим Словом. Потому что, Господь, в наших сердцах есть любовь Божия в атмосфере братолюбия. Любовь Божия, которая изгоняет всякий человеческий страх. Потому что в страхе есть мучение, в нем есть томление. И боящийся Господь несовершен в любви. Благодарим Тебя, Господь, что Ты дал нам сегодня атмосферу страха в силе, в любви Божией и в любви Агапы. Ты дал нам ее в целомудрии, когда мы, Господь, сделали решение оставить всякую душевность, оставить всякое младенчество, которое увлекается всякими ветрами учения, и обладать, Господь, целомудрием в нашем духе и сегодня сосредоточить свое взво, взор, Господь, на том Слове, на том человеке, которого Господь Ты нам дал. Благодарим Тебя, Господь, за этого человека, которого, Господь, Ты однажды поймал в сети Царства Небесного. И мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня через то благовествуемое Слово, которое мы слышим, в котором мы пребываем и которое мы исповедуем, мы исповеданием уст своими ловимся в сети Царства Небесного и помещаем себя, Господь, в атмосферу вечной жизни и вечного воскресения. Благодарим Тебя, Господь, что Ты сегодня удалил нас от сетей смерти, потому что мы сделали выбор быть пойманными в сети жизни и воскресения. Благодарите Тебя, Господь, за наличие страха Господня на этом месте, за наличие Его в наших сердцах. Мы молим Тебя, Господь, чтобы наши сердца были сегодня наполнены и переполнены любовью к сосудам милосердия, и чтобы они были наполнены негодованиями, святостью Божией к сосудам гнева. Позволь нам, Господь, сегодня являть Твой суд и Твою правду, являть Твое милосердие в страхе Божьем, и миловать, Господь, сосуды милосердия, и призывать, Господь, Твой суд и Твой Божий гнев, записанный в Твоем слове на сосуды гнева. Благодарим Тебя, Господь, за эту милость и за эту великую привилегию. Благодарим Тебя, Господь, что мы можем облекаться в Твои божественные полномочия, в одежды правосудия, в спасения и облекаться, Господь, в полномочия власти Господа Яхвы Сабаофа. Благодарим Тебя, Господь! Благодарим Тебя за Твою славу, которая сегодня является в Слове Твоем. Благодарим Тебя за Дух Святой, который сегодня открывает для нас значимость этого слова. Позволь нам, Господь, сегодня принять это слово в атмосфере страха Божия и Родить, Господь, плод, который сможет прогнать состояние смерти из нашего тела. Благодарим Тебя, что Ты уже поместил наш дух в состояние жизни вечной. Ты поместил нашу обновленную душу в состояние жизни вечной. И мы молим Тебя, Господь, сегодня, чтобы через исповедание уст Ты смог поместить нас и наши тела в состояние жизни вечной. Мы молим Тебя, Господь, сегодня о том, чтобы все те святые, которые сегодня стражду болеют и находятся в болезнях и немощах, для того, чтобы Ты, Господь, явил им милость Твою. И мы благодарим Тебя, Господь, что восходит солнце правды. И мы верим, что мы получим исцеление в лучах его. И этим сломцем правды, Господь, является Твое Слово. Твое Слово, которое взойдет в сердцах наших, и будешь сиять в славе Твоего дня. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты явил Себя славным в день Онды и чтобы Ты пришел и прославился во святых Твоих, которые сегодня погрузили все в атмосферу страха Божия, для того, чтобы потом прийти за этими святыми, и с этими святыми прийти для того, чтобы царствовать на земле. Благодарим Тебя, Господь, за то откровение, которое мы слышали. Благодарим Тебя, Господь, за нашего пастря, брата Аркадия, за человека, которого, Господь, Ты поставил в народе Божьем быть ловцом человеком. Ты, Господь, поймал его все эти жизни. И мы благодарим Тебя, Господь, что жизнь всего святого человека завязана в крепком узле жизни у Господа Бога нашего. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты явил милость, народу Твоему, святым Твоим, и чтобы мы могли слышать то откровение, которое Ты, Господь, положил в его сердце, через его уста. И для того, чтобы для этого слова не было никаких преград и не было никаких препонов, мы благодарим Тебя, Господь, за Твои времена и за Твои сроки. Мы, Господь, продолжаем утверждать Твою милость и Твою истину, утверждать, Господь, Твою правду и ожидать Твою милость, Господь, мы ожидаем, Господь, в смирении и в трепете, зная, что, Господь, времена и сроки находятся в Твоей власти. И зная, Господь, что время осталось совсем много, мы видим, Господь, о том, что об этом знает и враг. И поэтому он приготовляет для того, чтобы выйти на это последнее сражение, в котором, Господь, Ты вместе со святыми Твоими вместе с свойством небесным, которое будет идти с Тобою на конях белых, совершишь свой окончательный суд. Но прежде, Господь, чем Ты совершишь суд над сыном греха и человеком погибели, мы молим Тебя, Господь, яви Твой суд в телах наших, и да будет с шумом не из тела нашего ветхий человек представляющий державу смерти. И да будет, Господь, милость Твоя для нас. И мы, Господь, входим в милость Твою и принимаем ее, и благодарим Тебя за нее, наш великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, какие мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во вовеки. Аминь. Же соблюсти нас от падения и поставить пред Славою Своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Благодарю вас, Святые, за ваше участие, за вашу молитву. Следующее собрание будет сегодня с 10 до 12, молитва бдения, также воскресенье, молитва утренняя с 10 до 12 и общее богослужение с 12 до 2. Все, будьте благословены на вашем пути и в жилищах ваших. Благодарю вас. Благодарю вас.